0: こんにちは。自分でデザインする家事リスト、リセッターリストの山本香織です。あの人の毎日は家事や暮らしをテーマにしたポッドキャスト番組です。えー、さて、えっ、ー、と、今日は最初にいくつかお知らせがありますので、そちらから、えー、お話ししていきたいと思います。えっ、ー、と、私は普段、あの、家事リストを作る講座をやってるんですけれども、ちょっとそれとは別に、えっ、ー、と、お試し的な感じで、あの10月限定なんですけれども、日用品のお買い物リストを作る講座を、えー、やってみようと思って、えー、10月中開催しています。えっと、これのね、ちょっと配信の時にはもうあと残り数回になっちゃってると思うんですけど、えっと、リンクを貼っておきますので、あのー、普段ね、あの在庫管理がちょっと苦手とか、あのー、同じアイテムをまた買っちゃったとか、そんな感じで日用品の買い物をなんかうまく進められないっていう方に向けて、えっと、スマホでね、管理できて、あの、使えば使うほど、こう、精度が上がっていくっていう形のリスト作りの方法をお伝えする講座になってます。えっと、実は LINE に登録していただくと、えっと、その作り方自体はもう無料で配布してたりするので、あの、無料でちょっと試したいっていう方は、あの、そちらから直接受け取っていただいて、で直接山本かおりと一緒に作っていきたいとかあのコツをもうちょっと詳しく教えてほしいという方はぜひ一緒にっていう感じであの楽しく取り組めたらなと思ってますので、えー、概要欄にリンク貼っておきますので、えー、興味ある方はぜひ見てみてください。っていうのがまず1点で,で次、もう1つなんですけどもちょっとこれ期限決めてないんですがあの家事に関するお悩みの無料相談をちょっとやってみようかなと思ってます。えっと、30分、あの、オンラインで、あの、ズーム使って、ちょっとお話し聞いて、あの、私の分かる範囲で、あの、お答えできることとか、あの、コツとか、お伝えできたらいいなと思ってますので、それも興味ある方は、ぜひ、えっと、ツイッターとか、LINE とか、まあ、メールでも、どこからでも、あの、ご連絡いただければ、日程相談して、あの、お話できたらなと思ってますので、えっと、興味ある方は、見てみてください。これも概要欄に貼っときます。はい。そして、すいません、告知が続いて、あと最後に、えっと、三つ目なんですけれども、あの、お知らせというか、このポッドキャストで、えっと、始めてからもう今、一年半くらいになるんですけども、ちょっとなんかそろそろ新しい試みをやってみたいなっていう気持ちがあって、で、あの、ちょっとご相談させていただいて、あの、毎月、のレギュラーのゲストさんをお迎えするっていうのをちょっとやってみようかなとあの今毎月あの新しいゲストをお迎えしてお話しするっていうのはやってるんですけどそれと別にレギュラーで毎月出てもらうっていう純レギュラー的な分かんないけど<笑>なんかそういう形でえっと一緒におしゃべりしてくれないかなと思ってあのお声がけをした方が今日来ていただいています。あの半年間の限定でなので10月11月12月で123まで、えっと、毎月出てもらおうと思ってますのでちょっとあのお付き合いいただけたらなと思いますなので、えっと、まずそのゲストをご紹介したいと思います。えー、カジシア研究家のミキ智有ささんんですよよろよろししししくくおお願願いいまますすこの番組には 2>,、うん、えと2度目の出演というか以前ね、はいはい、ゲストでも出ていただいたんですけども、うん、今回ちょっと私が新しいことを試したいと思った時に真っ先に顔が浮かんだみ紀さんに
1: <笑>光栄でございます
0: お声がけしたらなんかもうすぐに快諾していただきましてはい。いうことでこれから半年間毎月お会いすることになるんですけどよろしくお願いします
1: 。はいよろしくお願いします。は
0: いねで,であのまだ初めてミキさんのこと知るよっていう方も中にはいらっしゃるかなと思うんですけどもあのなので最初ちょっと自己紹介からお願いまたしてもお願いしてもいいですか。もちろんですは,い、はい。お願いします
1: 。はい、えー、改めまして、えー、ミキともわりと言います。あのポッドキャストね聞いてる方で、えっと、もしかしたら聞いたっていう方もいらっしゃるかもしれないですしはじめましてっていう方も、えー、たくさんいるのかなということですので、えー、ちょっと簡単にね僕の経歴とか、えー、どんなことをやってるのかということを紹介させていただけたらなと思います、えー、普段はですね NPO 法人ただいまという団体を運営しながらですね日本唯一のカジシェア研究家と。いう肩書きで、えー、家事シェア、まあ、家事を夫婦とか家族とかみんなで協力しながらやっていこうよというものを、えー、広めていくというような活動を行っていますでうちの団体ですねただいまっていう名前なんですけれども、まあ、10年後20年後もただいまって帰りたくなる家庭にしようっていうのを、えー、ビジョンに掲げて活動しているんですが、まあ、そういう家庭がねたくさん増えていったらいいなという思いではあるんですけれども、じゃあそのただいまって帰りたくなる家庭にとって大切なのって何なのかなっていうのを考えたときに、一つが家族同士の関係性みたいなものが大切だなと思っています、そしてもう一つが家庭の中の環境、この関係と環境っていう、この2つを整えていこうよっていうのが、あのこのただいまの活動になるんですね。でこの関係性っていうところが今ご紹介した家事シェアとかあとはまあ育児を一緒にやっていこうよとか介護もみんなで助け合おうよとかそういうような、えー、普段の日常生活を助け合いながら送ろうっていうところがその関係性づくりに携わっていると思っていてもう1つ、この環境っていうのが、えー、住環境ですねお家のインテリアコーディネートになってくるんですけれどもあのこのただいまっていう団体を始める前でもともと僕インテリアコーディネーターとしてずっとフリーランスで活動していたんですがやっぱそこの中で。あのお家の環境づくり、やっぱ家が整ったりとか綺麗だったりとか、使いやすかったりしてくると、やっぱりおうちに帰りたくなることってあるんじゃないのかなということで、そのインテリアの知識を生かしながらですね、今は子育て家庭のための模様替えのコーディネートというようなことを行ったりしています。はいなので、このただいまという団体では、この関係づくりと環境づくりということで。まあ、家事シェアとインテリアコーディネートの二つを軸にしながら、活動を行っています
0: 。はい、自己紹介ありがとうございます。すごくわかりやすかったです
1: 。いや、はい、よかった
0: です。はい、うん。あの、その関係性と環境を整えていくっていうのが、なんかものすごく。あの腑に落ちるというか、なんかついどちらかにこう重点を置いてというか、うん、あの集中してしまいがちだけど、なんか両方整うとそれぞれがなんか負荷が軽くなっていきそうな感じがすごくしました
1: 。そうですね。なんか、うん、あの僕はもともとインテリア畑というか、あの環境づくりの方にえっ、ー、とずっといたんですけど、やっぱりその。家を麗にこにモデルルームみたいに整えるだけだと何て言うんだろうな家は綺麗になるんですけどじゃあただいまって帰りたくなるようなお家になるかっていうとそれだけではないなっていうのはやっぱり思っていてじゃあ何が大切なのかなっていうのをあの実は100人のパパさんとかママさんとかにずっともう1人ね2時間ずつぐらいですかねそうもう聞いて回ってた時期があって。それも10年以上前なんですけど、うん、でその時にあの今言った関係性ですよねかあの夫婦とか家族とかの、うんまあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけどそれがいかに大事かっていうところにたどり着いて、うんでまあ、その一つがまあ家事をシェアするとかうん、うん、育児をシェアするとかっていうことがその関係づくりにすごくあの強く影響してるんだなっていうのを知ったので,、うんでまあ、家事シェアと。その部屋作りと両方やろうっていうことで立ち上げたんですよ
0: ね。なるほど。なんかその活動がなんかすごくもっとより分かりやすく、こう、あの一般の人にも伝わって。すごく思ったのが、私が美キさんのことをあの初めて知ったというか接点になったあの今ちょっと画面で美キさんに見せてるんですけ
1: ど「<笑>僕しか見えないです
0: <笑><笑>家事で揉めない部屋づくり」っていう本がこれいつでしたっけ出たの
1: これは、えー、と去年かな年えと2020年ですかね。
0: この本がもうめちゃくちゃ良くてあの私これがすごい良くて本をポッドキャストで紹介したのが最初だったと思うんですよね。でみきさんとちょっとつながってゲストにも出ていただいてっていう感じだったんですけど、はい、この本はその部屋作りってね部屋作りの本なんですけど前半にやっぱその関係性とかどうやって家事をシェアしていくのかの。すごく具体的なメソッドというか方法があの書かれているのでなんていうかこうその両方関係と環境両方整えるのにものすごい役立つ一冊だなと思って、うん、付箋だらけなんですけ
1: ど<笑>すごいですよねこう画面通してみると付箋の量がすごいなって<笑>もう全部絵に貼ったんじゃないのかなっていう。<笑>いや本当ありがとうございます。そうななんですねなんかあのやっぱりこう模様替えとかインテリアの本みたいなことになってくるとどうやったら、あのー、なんだろうな圧迫感ない家具を置けるかとか部屋を効率的にきれいに使えるかとかっていう話、うんうんだけになりがちなんですけどうん、うん、まもちろんねそれはすごく大切である一方で、うん、あの僕はその本にも書いたと思いますしあの僕がいつもコーディネートするときにも大切にしてるんですけど部屋が整ったっていうこと以上に、うん、あのその部屋を整えるっていう作業ですよねそのプロセスを家族みんなで取り組むっていうことが一番ただいまって帰りたくなる環境を作ることにつながると思っていて、うんうん、なので、あの、なんだろうな。それこそ例えばうちでコーディネートをしたお客様のお家がみんな,なんだろうなすごい倍々のお部屋になるかっていうそんなことは全然なくて
0: 倍々じゃ
1: ないにはねインスタでこうなんかすごいね盛り上がってバズるようなお部屋になるかっていうと別にそんなことはなくて今ある家具を使っていたりとかそんなに買い替えもしなかったりとかちょっと家具配置変えるとかだけだったりとかするんですけどでもそれに伴って例えばこうお子さんが大きくななってくる時にじゃあ子ども部屋どうしようだったりとかうん、うん、夫婦の寝室どうしていこうかとかあのリビング学習がいいのかそれとも、ねうん、お部屋をちゃんとあげ,あげた方がいいんだろうかとかうん、うん、結構ね細かいところの課題ってたくさん出てきて、うん、それぞれのこう夫婦で考え方が違ったりとか。パパはパパで書斎が欲しいとかねでもあなたそんな書斎なんて使わないじゃないですかなんか<笑>いろいろそういうのがあったりとかしてうん、うん、じゃあその子供部屋と書斎と両方作るほどの部屋数がない時にじゃあどうしていこうとかねそういうのってこう,こう夫婦だけで話してもいいんですけどあのそれが難しいっていう場合に第三者があのそれこそ専門家って形で入ってくると。うんうんうんやっぱり、あの、話し気の、こう、なんて言うんだろうな、こう、流れが良くなったりとか、うん,う,んうん、うん、あの潤滑剤になったりすることがあるなって思っていて、こ、うん、こはそういう役割も兼ねて、えー、そういうね、コーディネートっていうのも行えたらなというふうに思って
0: います。なな、うん、なるほどなるほほどど特ににコロナ禍になってからはね、家に仕事スペースをどう確保するかっていうのもすごい課題になったと思うんですよね。うんはい、なんかそういう時にやっぱ場所取り合戦に、ね、<笑>なっちゃいますからね2人でやると多分
1: そうなんですよね。でもまあその部屋をね増築できればいいんでしょうけどそう簡単、うん、<笑>に増築できないので<笑><笑>、はい、だからやっぱ、まあ、ある中でそのベターなものを。見つけていくでそのベターって僕が例えば、あのー、例えばママさんが依頼をしてくれたとしてうん、うん、僕がママさんに伝えてどっかの赤の他人がなんか専門家がずらして、うん、これがいいですよって言ったとしても、うん、それで例えばうん、うん、じゃあパパの書斎を子ども部屋にしましょうっていう提案だった時にパパにしてみたら。お前は何なんんだっていう話にやっぱ成りりですよね
0: <笑>うん、うん、専門
1: 家だったら何言ってもいいのかみたいになるし、ね、ああそ,そ,そうするとやっぱり夫婦の中で確執になったりとか僕に直接文句は言えない分だけ夫婦で喧嘩になっちゃうみたいなことってやっぱりねあの始めた当初すごい多かったです多、ねまあ、いっていうかやっぱあったあの僕が提案してあのママさんと一緒に合意した内容がうん、うん、あのーパパに言ったところ、覆ったとか。それじゃ通らなかったとか。そう,かそうっていうのが結構あって。だから、やっぱりそこのプロセスをあの夫婦とか家族で話し合いながら決めていくっていうことがすごく大事でうん、
0: うん、話し
1: た。結果、結局最初のプランに戻ったりするんですよねあ。なるほど、そうそうそう。だからプランがどうなるかって意外と。どこでもよくって、そのプロセスを大事にするっていうことから、信頼関係と納得感が生まれるっていう風に思ってるんですよね
0: 。なるほど。だからそのプロにお願いしたから、なんか私たちじゃ思いつかない。解決策を提示してもらって終わりとかじゃなくて、その話し合う関係性をなんかサポートしてくれる存在みたいな感じかもしれないですね。うんうんそうですね
1: 。それがすごくあの大切なことなんだろうなっていうか、うんまあ、僕自身がすごく大切にしてるところではあります
0: 。うんうんうん、でもちろんみきさんのバックグラウンド的にそういうインテリアの知識だったりお部屋作りのことはもうね、うん、や,やはりプロの目でわかることってたくさんあるから、はい、ちょっともしかしたらちょっともどかしいなと思いながらも見守っていくって感じですね。<笑>そうです、ね、あの
1: それこそ何だろうなあのやっぱり例えば6畳の部屋に全部を詰め込みたいみたいな人もやっぱりいるんですよ作業スペースも欲しい本棚も置きたいしベッドも置きたいしでもなんかこうベッドも大きいのは落ちたくないしとかいやもう全部は無理よっていうこととかがあってでもやっぱそれをもちろん僕も全部は無理ですとか何を優先順位決めますかとかっていうのはしていくんですけどやっぱりそれをその自分たちで話し合いながら納得して決めてもらわないとその結局じゃあ僕が言った通りにしてでもねやっぱりどっかでそのちょっと理想と違ったねみたいなとこってやっぱり出てくるんですよ。やっぱり机欲しかったね机大きい方が良かったねとか出てくる。その時にあミキさんが言ったことをやったけど不満が出ちゃったっていうことじゃなくてうん、うん、ちゃんとそこのプロセス考えてあの、うん、夫婦で決断出したよねっていうのがあるとすごく納得感が高くなる
0: 確かに何かそれをちゃんとミキさんと一緒にやって、うん、あの話し合って次のステップを導き出すっていう経験をいくつか重ねることでミキ、うん、さんの手を離れた後も。新しいそのお子さんの成長だったり、に合わせて課題が出たときに、また同じステップで解決できるように。なんか独り立ちじゃないけど、すにやっていけるのが一番いいですもんね。うん、そうです
1: ね。もうまさにそうで、うん、ずっと僕と話してるわけにもいかないので、うんはい。なので、やっぱそこのこう、ね、そのご家族も、まあ、その自立していくっていうとあれなんですけど、自分でまた。そのお部屋をブラッシュアップしていけるようになるっていうのが、あの一番。理想的だなと思ってま
0: す。うん、そうですね、うん、なるほど、そうか。だから、なんか環境を整えるためのプロセスでこう関係性も育まれるっていうか、そこで良くなっていくんですね。うん、いろんなことがね。そうですね。うん、はい。うんなんかそうでその模様替えについてこの本の中ですごいたくさん紹介されてて私も子供が小さい時にこのこの配置したかったみたいのが<笑>うちもね子供大きいんでもうそんな時期ではないんですけど、うん、そ,うそういうヒントがたくさん詰まってるのですごく良かったんですけどあの模様替えに行く一歩手前のところにやっぱお片づけって出てくるじゃないですか。みきさんね今また新しいサービスを始められてお片付けブートキャンプ、はいはい、についてもちょっと聞かせてもらっていいですか。はい、はいあの
1: ー、やっぱりこう模様替えを僕ずっとやってたんですけど、うん、そうするとその家具の配置を変えるとか新しく家具を買い足すとか言うう前に一旦物減らしましまょうみたいな状況の方ってやっぱりすごく多くてお客様からしてみたらその模様替えだろうが片付けだろうが課題としては一緒なんですよねただサポートする側としてはアプローチが全然変わってくる要はそのこの状態で新しい家具を提案したりとか理想の間取り図を作ったところで実現させるまでにやっぱりたどり着けない。っていうところが、えー、その要は僕としての悩みというか課題としてはあったんですよね。えー、でそのこの2月からあのじゃあお片づけのサポートも始めようっていうことで、うんえー、お片づけブートキャンプっていう、えー、オンラインコミュニティ型の、うんあのー、お片づけサポートサービスっていうのを始めました。うん、でこのお片づけブートキャンプは、えー、3ヶ月限定でえー、オンラインコミュニティ、バンドっていうアプリを使ってるんですけど、オンラインコミュニティの中に、えー、入ってもらって、そこで、えー、週3回ですね、お片付けを徹底的に頑張っていくと。で、そこには、あの、月10名限定なんですけど、あの、同じようにお片付けで悩んでいて、お片付けを頑張っていこうっていう仲間が、いるのでまあ、そのメンバーと励まし合いながら切磋琢磨し合いながらそのお片づけをやっていくための環境を提供するっていうのがこのブートキャンプのテーマなので、えー、そういうお片づけをこう一人で頑張っていくだけじゃなくて、えー、みんなで投稿しながら励まし合いながらうん、うん、ノウハウとかをシェアし合いながらあの取り組んでいくというのがこのお片づけブートキャンプに
0: なります。ねそうこれ私ミキさんから立ち上げると聞いた時に、うん、これは私も参加したいってなって<笑>一番最初の、えーとはい、木で、えー、と手を挙げて参加させていただいたんですけど、はい、もうめちゃくちゃあのななんかこう1人でやるのと全然違う、うん、本当に違うってすごい実感しました。あのそのバンドっていうアプリの中で皆さんそれぞれの、えっと、片付けたところとか今日これ頑張りますとかたくさんこうね、うん、フィードが流れてくるんですけどなんかやっぱりそれにこう刺激されてで,できない時もなんとなくこうみんな励まし合うようなそういう空気感があってなんかほんと3ヶ月3ヶ月ですよね。うん三ヶ月ですねはい。三ヶ月の間でこれ一人だったら絶対ここまでできなかったっていうぐらい片付きました。
1: うん、あ良かったです。ありがとうございます
0: 。そうだからなんかまたちょっと。これっっててまた戻ってもいいんですよねと
1: かもちろんですもちろんですいつでも
0: その時に課題だと思ってた場所は一段落したんですけどまたちょっと気になってるところとか新たに取り組みたい場所ってやっぱ出てくるので、うん、そうなったらまたあの場に行って頑張ろうかなってこうそういうふうに自分が卒業した後とも思えるだけで、うん、なんかこう何て言うんですかねこう迷子にならないというか、いつでも頼れる場所があるって思うだけで、なんかこう気持ちが軽くなるというか。うんうん、はい、そんなふうを思ってますい。よかったです。やっぱりなんかこう
1: 片付けて、すごい作業自体はまあ地道というか、地味なんですよね。もの、うん、をなんかこう引っ張り出してきているとかいらないとか分けて。うん、捨ててみたいになってくると、うんうん、で、その作業を自分一人でやってるときに。そそれこそ例えば家族が気が付いてくれて、いやここ、片付いて綺麗になってよかったねとか、いや本当助かったよとか、毎回言ってくれれば、うんうん、それはいいんですよ、<笑>頑張れるんですよ。でも、大体気づかないじゃないですか。気づかないそう。で、言ったところで、<笑>へえーみたいな感じじゃないですか。ああ、そうなんだ。ああ、綺麗になったね。頑張ったね。みたいな,な、<笑>そういうことじゃないっていう、なんかね、コメントが書いていったりするし、まあ、それはそれでしょうがないなとは思うんですよ。あの自分1人で頑張っていくっていうのはなかなかしんどかったりするし、うん、あの毎回、お片付けのこうプロの人に入ってもらってやってもらってってできるかっていうと、うん、まあなかなか難しかったりもする、うん、でやっぱりそのさっき、ね、模様替えの話でも出たんですけど、うん、最終的に自分でできるようになっていくっていう。ことが大切だなんかこうブートキャンプではあの僕よくあのやってあげないお片付けサービスって言ってるんですけども、うん、そう僕がお片付けは一切してあげることできないのでオンラインとつながりしかないのでにそうそう。だけど、まあ自分で頑張る環境を作ってあげて、なんかこう投稿したら励ましてもらえるとか、あの、お片付けのプロを毎月読んでライブ配信やって、いろんなノウハウをゲットするとか、なんかこう楽しみながらね、お片付けをこうゲーム感覚でえ楽しみながら頑張っていくっていう環境をえ作って、みんなのこう頑張りを後押しするようなえーサービスができたらいいなと思ってやってます。
0: ねそう、なんかそうやってあのお片付けの先生がね、うんあの、定期的にというか、何回かこう企画されて、あのはい、ライブがね、あったりして、それもすごい学びが大きくて、本当にいい、うん、あのサービスだなと私は思ってるんですけど、はい、ぜひ気になる方は、はい、これもリンクを貼っておきたいと思いますので、はいはい、チェックしてみてください。でえー、とそう今日はあの事前にミ、ね、キさんの方からどんな話今回ねちょっと、うん、あのそんなミキさんと半年一緒にやっていきますみたいなことになってどんなふうに進めていこうかっていう話もしてたんですけどミキ、うん、さんの方からちょっと質問もあの私が受けてみようかなっていうのもちょっとあるのでそれをちょっと話してみましょうか。
1: はい、そうですね、そうあのー、僕も今回、この山本さんと、えっと、一緒させてもらうってことになったときに、あのー、やっぱり来てくれたゲストの話とかっていうのは、みんなよくね、あのー、山本さんがインタビューして聞いてくれると思うんですけれども、うん、逆に山本さんにインタビューする人がいないんじゃないかと<笑><笑>いうことを思ったんですね、まあ、いないですよね、自分で喋るしかないと思うので。<笑>はいというのであの僕からあのちょっと、ねえー、山本さんについてあのちょっと僕が知りたいなと思ってたことがいくつかあったりするのでそこら辺をちょっと伺っていきたいなと思うんですが山本さんとこう前、話をしちゃった時に、うん、あに結構、海外で暮らされてる時期が長かったりとかうま、ん、く、うん、行かれること多かったりとか、うんえー、するんですよね。うんでなので、えっと、そこらへんのどんな国で暮らしたことがあるのかなとか、またその,その国に行かれた理由って何だったんだろうなとか、そういうことを、あの僕もね、あの国内なんですけど、やっぱり移住を繰り返したりとかする中で、住む場所変わる。結構価値観が変わってきたりとかっていうこともあるなと思ったりするのでそこら辺のこう海外での生活とかってやっぱり今の山本さんを作っていく上での大事な要素の一つなんじゃないのかなと思ったのでぜひちょっとそこら辺を伺いたいなと思いま
0: したはいえー、とそうですねまさかこの話が出てくるとは思わなかったんだけど。<笑>えっとね、今まで住ん,だ住んだってなるともうアメリカと,、えっと中東のシリアっていうところ旅行とかはもうたくさんちょっと数えきれないぐらいいろいろ行ってるんですけど、うん、えっとそれぞれアメリカは。えと合計で3年でシリアも合計で3年弱って感じですかね。たのはでアメリカ自体は私はほぼ学生時代を過ごしてたっていう感じで、えっと、初めて行ったのが高校1年生の終わりの春休みに、えっと、2週間ホームステイでアメリカのサンフランシスコの郊外に行ったんですけど。はいそれが最初にアメリカに行った経験でその後、えっとアメリカがやっぱ楽しくなっちゃって<ー><笑><笑>日本の高校を高3の1学期で休校してで2学期からアメリカの高校に交換留学行って、うん、そこから1年間アメリカの学校って9月始まりの5月終わりとかなので。で向こう1年間行って卒業してからもう一回日本の学校に復学してだから1年1学年落ちて下のえっと学年の子たちと2学期3学期やって卒業した。でその後またアメリカの大学に<笑><笑>どんだけ楽しかったんだっていう感じなんですけど戻ってで2年間グラフィックデザインの勉強。
1: うんあそこでグラフィックの勉強されたんですねですで
0: すはいそんな感じでアメリカに過ごして過ごしたのとでシリアの中東は全然また別の流れで夫と結婚したのを機に夫の仕事があの大学教員なんですけど、うん、あの本人の、えー、と研究テーマというか専門が国際政治で,でその時にの書いてた論文のあの。研究先というか調査先が中東だったので、うん、それで一緒に行きまし
1: たうん、はい、なのでそ
0: れはもう結婚した後はいはいはいはいうん、うん、なるほ
1: どそのもともとその高校の時に、うん、えと留学をしようと思ったのは何でだったんですか、う
0: んうん、えっ、ー、とねなんかすごくもう中学校ぐらいの時から、うん、なんかその頃ってやっぱりホームステイとか今よりもアメリカの学校に行ったりとか、留学とかそういうのがもうちょっとこうなんだろうよく聞かれませんでした。高校で留学してることかなかったかな
1: 。いやいましたいました
0: 。うんうん。うん、なんか結構そういう興味がある子はどんどん飛び出すみたいなそういう雰囲気もあ、うん、時代的にもあったし、まだインターネットとかね、うん、何もなかったんですけど、んなんかやっぱり英語にも興味があったし、英語が話せたらいろんな人と話ができるっていうのをすごい。中であのね言語がやっぱ日本語だけよりも英語だったら話が通じる人がたくさんいる世界にはみたいに思ってて<おー><笑><笑>で実際ホームステイにまず行ってみようと思って行ったらなんかこうすごくアメリカの高校に2週間ねちょっとだけ行って向こうの学生の子たちとあのちょっと交流したりっていうのをやったんですけど全然日本の高校と違って自由でもうなんかいいろんなことが違いすぎたその「自由」っ
1: ていうのはどういうところが、うん、その日本と違った自由を感じたところだったんですか
0: なんでしょうねまあ自由というかまあ多分それは、うん、あのアメリカで生まれ育てばそれは当たり前のことだからそれが自由だとは思わないかもしれないけどやっぱりなんか海外に行くと毎回どこの国行っても思いますけどあの常識って全然一つじゃないってことを毎回思うんですよねなんか日本にいるとやっぱり日本の常識の中で動くしみんなのなんとなくの価値観はこうだよねっていうのからこうずれないようにというかなんとなくその中に収まって動いてると思うんですけどなんかそれがやっぱり文化が違うところに行くとあれこれ当たり前じゃないんだとかあこんなことが当たり前なんだとかなんかそうですね日本で窮屈さを感じてたのかなわからないけどうんうんなんかこう主体的にみんなが動いてるっていうのをすごくやっぱり感じたり純粋に楽しかったんですかねそういうなんか違いを楽しめたのかもしれない。そこ
1: でそ,のそういう自由みたいな新しい価値観というか自分の価値観をこう壊してくれたっていうような経験なのかなと思うんですけどそこで、えっと、グラフィックというかデザインに出会ったのはやっぱり海外でなんですかそれとも全然それとは別で出会ったって感じですか
0: デザインに関しては実は私父親もグラフィックデザインをやっていて
1: そうな
0: んです実家は、えー、とだから1階が父の事務所になってて、うん、2>, で2階と3階が自宅みたいな感じの家に。なのでこうでそこは小学校5年生の時からそこに住むようになったんですがその前っていうのは父は事務所を外に借りてて、うん、あの事務所に通う生活をしてたんですけどやっぱちっちゃい時から事務所に遊びに行くのがすごい好きでうん、うん、であの5年生になってからは毎日ね事務所父の仕事場を。から帰ってくるみたいな感じになってたのでなんかすごく仕事どんなことするのがデザインなのかっていうのは身近なものとしてあって、うん、でもなんか小さい時からデザイナーになりたいって思ってたかって言ったらそんなことは全然なかったんですけど、うん、それはそれでずっと楽しいこととして自分の中にあってで高校えっ、ー、と高校留学の時に1年交換留学行った時にやっぱりすごくいい先生に出会って。あのコマーシャルアートっていう授業をえと毎日2時間とってたんですけどそれが割とグラフィックデザイン的なことをやってちょうど94年とか95年なのであの Mac とか Windows とかが結構大々的にこう一般にこう浸透し始めた時代でなのでコンピューター使ったグラフィックデザインとかそういうのもちょっと始まってたんですよねアメリカで。それをやり始めたらすごい楽しくなっちゃって、うん
1: 、もうそ
0: れで決定的にデザインの道へ行こうってなりましたね。<笑>
1: そういう触れる機会もあったしうん、うん、幼い時から身近なものでもあっ
0: たっていうところで
1: あ,ある意味必然といえば必然だよう,
0: なそうですよねで。しかもアメリカってやっぱこう、うん、すごくいろんな文化背景を持った人たちが集まってるから、うん、グラフィックの表現とかものすごくシンプルで強いんですよね。どんななバックグラウンドの人が見ても分かるようなこうデザインになってるとか例えば広告一つにしても、うん、なんかその強いビジュアルプラスシンプルな言葉でキャッチコピーがあるとかん,なんかそういうものにすごくやっぱりこう心が躍ったというかそ,うそれでグラフィックデザインの方向に行こうってなりましたね。な
1: るほどね。うん、でそれもこう向こうのアメリカで学ばれてっていう感じなんですよね。うん、そうするとなんかこうあれですね学生時代からずっと山本さんの中に海外生活というか、まあ、日本だけじゃない文化っていうか価値観みたいなものって、うん、なんかこう普通に混ざり合ってきてるのかなっていうような感じはするんですけど、うん、なんかこう例えば教育観だったりとか仕事観とか。その自由っていうところもそうだと思うんですけどそういうものにこう海外生活の中で影響を与えてくれたことって何かありますか
0: そうですねなんだろう教育仕事っていうふうに区切っていくとこれが直接みたいなところはないんだけど、うんうん、でもやっぱりその。まあロスとかは結構アジア人はいたりするんですけど高校留学の時とかは本当にアジア人私街に1人とか
1: 2人とか
0: そのくらいしかいなかったと思うのでまあ圧倒的なそういうマイノリティ経験をしてきたっていうのは。あのー自分の中でその仕事に直接とか教育に直接は分かんないけど、うん、自分のこう人格形成とかには影響があると思いますね。うん、なんかそういうあの母語が英語じゃない場所で暮らすっていうのもそうだし文化的にハンデというか全然分かんない中に1人みたいなのもそうだし、うん、なんかそういう経験ってやっぱねやっといてよかったなっていうのはなんか思いますね。圧倒的なマイノリティ経
1: 験みたいなのって、うん、あのそんなに誰しもが体験する体験
0: ではないかもしれないですよね。それは中東のシリアでももちろんそうだったし自分がだからその文化を全く知らない人として生きるみたいなところから得る学びっていうのはやっぱり大きいですよね。うん、なるほどね、うん、そう
1: かいやなんかあの僕自身もこう国内で移住とかを、うんえっと、京都行ったりあの東京戻ってきたりとかっていうのをしてたりするんですけどうん、うん、の一つ海外っていうのもやっぱりこう例えば今娘が一人あの、うん、1人今小学校1年生の娘がいるんですけど娘が大きくなって、うん、あの来た時にもしかしたら、ね、そういう風にこうに海外に行きたいとかっていう話にうんうん、うんなった時に、うん、あの自分がそういう経験が海外生活の経験っていうのはない旅行ぐらいしかないのでそういう体験経験っていうのを自分の経験値としてもこ,うこれから持つ機会があったら楽しそうだなとかうん、うん、やっぱ思うし娘がそういうふうに思った時にやっぱりそれを快、あのー、く送り出せたりとかうん、うん、大丈夫だよって言ってあげることができるような。うんうんその親ではありたいなあ。なんていうのはちょっと思ったりするんですよね
0: 。ううそうですよね。親の方が多分ね。心配ですよね。ね<笑>私は何も気にしないで飛び出しちゃうけど、<笑>親は心配してたと思いますね。ね
1: だからそのね。色々行かれてるのをすごくね。うんうん、ちゃんと応援してくれたっていうのはすごい素敵なことですよ
0: ね。そうほんとそれは親には全然そういう海外経験とかももちろんなかったし
1: う、ね、もう
0: 言い出したら聞かないからみたいな感じで<笑><笑>送り出してくれました。はいな,るほどね
1: 、なんかあのー、もう一個、えー、とちょっと伺いたいなと思ったのが<笑>、あのー、結構いろんな、まあ、海外行かかれたりとかもそうなんですけど、すごくアグレッシブにあの生活をされてるよなっていう印象が僕の中で<笑>すごくあってなのであのせっかくの機会なので山本さんの、ま、趣味って言うとあれなんですけど好きなこととか、うん、あの関心のあることとかっていうのをちょっといくつか聞きたいなと思ったりしてるんですけどうん,、うん、なんかこう。今マラソンとかランニングとかもされてたりとかするじゃないですか他にも何か趣味とかってあったりとかします
0: いやーもうなんか結局仕事がすごい好きでうん仕事時間あったら仕事をやりたくなっちゃうん
1: ですよね。で
0: もそれをやっちゃうともういつまでもやっぱね在宅だから、うん、うまいことこうオフにしていくっていうのを。あの学ばねばと思いながら過ごしてるっていう感じなので本当はなんかね映画見るとか本読むとかそういうことあと,えっとウクレレをちょっと習ってたりギターを習ってた時期とかもあったんですけどもう最近全然手に取れてなくてなんか優先順位的にあ時間あるんだったらあれをちょっとこうしときたいなとかねリセッターリストのこととかも結構力を入れてやってるのでついついねそっちに時間を。咲いてしまっていますね
1: 。なるほどね。うん、仕事が大好き
0: <笑>そう。だから結局<笑>そのそっちをやっちゃって家事が後回しになるみたいなのもあるんですよ。そうそう。だから管理をねちゃんとしようっていうところでリセッターリストも<笑>やってるんですけど。なるほ
1: どね。はい、そっかそっか。そういうそのね仕事に注力しがちだからこそのそのリセッターリスト。なんだぞってそうですよね、まあ、確かに可視化してね効率化できたりとかするとこう頭の中にあってモヤモヤしてるとこういつまでも気持ちの中がこうすっきりしない部分ってありますもんね、うん、そう
0: ,そうだからなんかこう仕事を早くやりたい集中したいのにあれもこれも終わってないどうしようみたいな状態をなんとかしたいっていうのがすごくありましたね、うん、最初に立ち上げた時は。<笑>えっ
1: と、いやそうなんですよねだからそのねあのデザイナーさんとして活動をしながらこういうあの家事のリスト、ねうんうん、リセッターリストを作られているとかっていうのも初めてお会いして話し聞いた時にあんまりダイレクトに結びつかなかったのでそうそうそうそうでもあの話聞いてるとやっぱりそのリセッターリスト自体がやっぱり。すごいあのデザインも工夫されてたりとかあのされるっていうところであやっぱりそういう自分の経験っていうのはあの新しいことを始める時にやっぱり常に生かされていくんだなっていうのはやっぱ山本さんを見てるとすごく僕も感じるところで
0: す。す<笑>本当ですかそ<笑>そうかそうかなんか、うん、やっぱりミキさんの,そのインテリアのことと、うん、あのさっきのお話しされてた。その2つのことを組み合わせてみたいなのとなんか私の場合はデザインと家事とかってあまりにもかけ離れているんじゃないかなっていつも思っちゃうんですけど自分ではうん、うん、でもなんか思いついたら今なんかこう昔の話とかをしてて思いついちゃったらもう止まらないんだから仕方ないかっていう気持ちになりました<笑>
1: 。そうですよねいや、もうなんかその思いついたら止まらないんだろうなっていうのは、<笑>あの、お話しさせてもらえばもらうほど感じます
0: 。そうなんですよね。そう、うん、だから失敗も多いんですけど、まあ、とりあえずやってみるかっていう感じですね、何でも。
1: はい。はい。はい、いや、なんか山本さんからいろんな、あのね。山本さん情報を<笑><笑>伺えたのが僕はすごい良かったなというふうに思います。ありがとうご
0: ざいます。はい、なかなかねこんな話はあのポッドキャストこれこの番組ではそういえばしたことなかったかもなので、はいありがとうございます。はい。はい。という感じで、ちょっと1回目は、あの、長めの、えっと、収録になってしまいましたが、はい。また、えっとね、次回もミキさんをお迎えしていきたいと思うんですけど、来月も。その前に、えっと、ミキさんからね、最後にちょっと告知というか、あの、ブートキャンプ、さっきお話に出たお片付けのブートキャンプについて、ちょっとお聞きしてもいいですか。
1: はい。えっ、ー、と、毎月ですね、えっ、ー、と、の、月初から3ヶ月間で、えっと、ブートキャンプってやってるので、今度11月の1日から始まる10期生ですね、の、えっと、メンバー募集っていうのを、えー、そろそろ始めていくタイミングになるかなと思います。で、毎月10名限定なので、あの、そんなに、あの、たくさんの方は、あの、申し込みできずに、あの、なっちゃうんですけれども、もし、あの、興味とか関心ある方は、ぜひ、あのブートキャンプの,あの募集の告知ページとか、えー、ご覧いただいたりとかすると雰囲気とか様子とか、えー、より伝わってくるんじゃないのかなと思うのでぜひ関心の方はチェックしてみてください
0: 。ぜひぜひ本当におすすめなので皆さんチェックしてみてください。はいはい、あとねテレビの収録が先日あったというお話があったんですけどもはいそうなんです
1: 。えー、とテレビ朝日のえと東京サイトっていう、えー、番組があって、落語家の,あの筑姫さんっていう方がいらっしゃるんですけど、あのその方があのただいま、うちの団体のことを、えー、紹介してくださるというような番組になりますあの。テレビ朝日なので、もしかしたら東京とか関東圏しか,もしかしたら見られないかなっていうのはあるんですけど、それが、えー、と11月の上旬に放送予定になっています。うんうんあのお部屋の、ね、模様替えの様子とかあのブートキャンプの様子とかを少しあの、えー、取り上げてもらっているので,、はい
0: 、でぜひそちらも
1: 、はい、ご覧いただけたらと思います
0: 。はいありがと,うございます、はい、ということでどう,どうでしたか初回こんな感じで進めてきましたけれどまた来月も。はい大丈夫そうですかね
1: 。はい、なんか思わずいいとも言いたくなる。世代ですね。毎回ですと君かいっていうまくつながっていってない。<笑>でもあのすごい楽しかったですし、うんうん、あの今日お話できなかったようなね、うんうん、あのこととかっていうのもたくさんあると思うので、なんかお互いの活動だけじゃないところで、あのお話できることがあ,のあればいいなっていうふうに思ってるので、うん、僕もすごくまずはこの半年間。楽しみにしてるので、ぜひ来月もまたよろしくお願いします
0: 。はい、ありがとうございます。これね、聞いていただいている皆さんもぜひあのミキさんにこういう場合の相談をしてみたいとか、お悩み相談とかあったらぜひあの寄せていただければ、それについてお話しするとかもいいなと思うので、<笑>こんなトピックで話してくださいとかあれば、はい、ぜひあの概要欄のお便りフォームから送っていただくか、あと DM とかいろんな方法で直接コンタクトいただければと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、えー、と今月から始まった、えー、とレギュラー、毎月レギュラーのみき、えー、さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。また来,来週じゃない、来月、よろしくお願いします。は今回のあの人の毎日はここまでとなります。概要欄にお便りフォームをご用意しています。感想、質問、トークテーマなど募集していますのでよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。山本香織がお届けしました。